0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. E eu achei que essa semana a gente fosse falar mais de Previdência. A gente vai falar de Previdência porque é importante e o, e o Congresso retoma esta semana as discussões em torno da Previdência. Mas antes, eu queria conversar com você sobre esse terremoto que aconteceu ontem nos mercados com o aprofundamento da guerra comercial entre Estados Unidos e China. O que aconteceu O mercado? As bolsas caíram, Estados Unidos queda forte. Aqui no Brasil também a gente fechou embaixo de 2,5%. E o dólar subiu aqui no Brasil, eh, se valorizou e também em também outros, outros mercados emergentes. Queria que você explicasse... Eh, como é que está, porque hoje, está na terça-feira, o mercado já está um pouquinho melhor, mas como é que você avalia o que, que vem daqui para frente? É para o investidor que está nos assistindo ele ficar mais temeroso do que vem por aí? Como é que você está analisando daqui para frente esses efeitos, esse aprofundamento da guerra comercial?
1: Não, é para ficar preocupado, é para ficar preocupado certo? Não há a melhor dúvida, mas mas não é para ficar desesperado. Então, acho bom ter cuidado, porque é o fato de você ter muita volatilidade é parte da vida. Né? Quer dizer, vamos tentar entender o que é está acontecendo. É, lá atrás, o presidente Trump resolveu introduzir uma série de tarifas sobre as exportações chinesas para os Estados Unidos. 25% sobre 250 bilhões de dólares de exportações da China para os Estados Unidos. Isso foi lá no final do ano passado. Começo desse ano. É, de lá para cá, existe processo de negociações, a ideia toda do Trump é que a China subsidia seus produtos, tem uma taxa de câmbio desvalorizada, manipula o câmbio e tal, então introduziu lá as tarifas, a China não gostou, obviamente, mas resolveram negociar e estava nesse processo de negociação quando foi uma semana atrás, o presidente Trump resolveu introduzir, anunciou novas tarifas sobre mais 300 bilhões de dólares de exportações da China para os Estados Unidos, de 10%, é, de tarifa de 10%. Isso significa o seguinte, se ele realmente, a, a, a ter efeito a partir do dia 1 de setembro, se ele realmente fizer isso, isso significa que... Praticamente todas as exportações chinesas para os Estados Unidos vão estar sendo tarifadas a partir do dia 1 de setembro. A China respondeu a esse aumento de taxação, deixando a a, a moeda chinesa desvalorizar para um nível acima de 7 yuans por dólar. Certo? porque esse sete esse 7 é um é é é o é um número meio simbólico né quer dizer é, isso só ele só foi atingido uma vez e na, no momento em que você tinha um, um problema comercial também então era é, é considerado um número que supostamente o um banco central chinês que controla a sua taxa de câmbio é importante chamar atenção para isso é um banco que controla a taxa de câmbio a taxa de câmbio não é livre como no Brasil é uma taxa de câmbio controlada pelo banco central é, na hora que ele deixou passar do 7, o Trump falou: opa, está manipulando moeda, tá certo? Está deixando, tá, tá desvalorizando o câmbio para melhorar as suas exportações para os Estados Unidos, tornar as exportações mais baratas para os Estados Unidos. Isso significa que está indo contra a minha política de tarifar os produtos chineses. E aí o Trump falou, vou considerar o Departamento do Tesouro Americano, assinou um documento dizendo, consideramos a China um país manipulador de moeda.
0: Isso... isso, na prática,
1: é o quê? Pois é, isso é o seguinte, isso, novamente, é muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Isso significa o seguinte: na verdade, isso dá muito mais graus de liberdade para o presidente da República interferir sobre o comércio do país com os Estados Unidos do que se ele não é manipulador de moeda. Mas não tem nenhuma regra específica que está é, dito lá, se você é manipulador de moeda, você não pode fazer isso com os Estados Unidos, não pode fazer isso, não, não é, é uma coisa mais geral. Tá certo? E já aconteceu outras vezes, é, é raro. Isso acontecer, quer dizer, já aconteceu outras vezes. Aconteceu com o Japão em 88, aconteceu com a própria China de 92 a 94, e agora com a China novamente. É, quais são os efeitos? É difícil saber. É, é, mas o ponto importante é o seguinte: isso abre a porta para você transformar a guerra comercial entre Estados Unidos e China numa guerra cambial. O que significa isso? Significa que os Estados Unidos se dão o direito, agora, de intervir no mercado de moeda e, de alguma forma, determinar o nível da taxa de câmbio entre os Estados Unidos e China. Como fazer isso? Eu não sei. Não é simples, mas só o fato de que isso se torna possível já é uma coisa que deixa as pessoas extremamente preocupadas e tem que estar preocupado mesmo. Mas o que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje foi que o Banco Central Chinês valorizou a sua moeda de ontem para hoje. A moeda hoje está no nível abaixo de 7 o que fez com que os mercados financeiros achassem ótimos, porque isso supostamente é um sinal de que o, a, a China não quer entrar a numa trégua. guerra cambial com os Estados Unidos, está pedindo uma trégua, pedindo, tá, quer dizer, indicando uma trégua nessa guerra cambial, pelo menos. Mas então, essa,
0: essa ele apagou o que tinha feito ontem? Anulou toda a desvalorização de ontem?
1: Anulou, não. A, a, o câmbio, quer dizer... O que acontece? Aqui no Brasil o câmbio sobe e desce, né? uhum. é totalmente livre. Na China o... tem uma, uma banda, como já teve no Brasil, tem uma banda e o, e o Banco Central determina que o, a taxa de câmbio fique dentro desta banda. Ontem o, o que aconteceu foi que a taxa de câmbio ultrapassou a banda superior, tá certo? De desvalorização, e por isso que o mercado ficou excitado. Hoje ele está voltando para dentro da banda e é, 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 abaixo de 7. Certo? Que, novamente, o 7 é, um, é um símbolo, né? uhum. quer dizer, o, o mercado tem muito esses símbolos, essas, essas coisas. Pô, nunca passou do 7, pô, passou do 7 agora. Quem... Então, os mercados hoje estão reagindo super bem, um pouco por isso. Tá certo? Mas por que, que tem que estar preocupado? Porque é sinal de que é, 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 a, a probabilidade de você ter um acordo comercial é cada vez menor. Tá certo? Então, esse é um ponto importante.
0: É, e é briga de cachorro grande, né? É,
1: e, e, a, e a guerra comercial, eu não sei se eu já falei isso aqui, devo ter falado, mas a guerra comercial entre Estados Unidos e China é uma guerra comercial que tem dois aspectos. Tem um aspecto de curto prazo, que é reduz o crescimento mundial, já está reduzindo, reduzindo o crescimento mundial, porque diminui o crescimento da China, a China é, importa e exporta muito de outros países, principalmente, por exemplo, da Europa, eu, principalmente para o produtos industriais da Europa, isso significa que está diminuindo o crescimento da da, da Europa, principalmente da Alemanha, que é a última economia industrial do mundo ocidental, e uma redução de crescimento da China e da Alemanha e da União Europeia acaba revertendo em menos crescimento global. Então, você está tendo uma redução do crescimento global, no curto prazo, a consequência é essa. No longo prazo, a minha avaliação é que o objetivo do presidente Trump é um objetivo muito mais estrutural, quer dizer, é um objetivo de não perder a hegemonia econômica, política e militar para a China. Se a China continuar crescendo três vezes mais que a economia americana, em 40 anos a China vai ser muito maior do que a economia americana. E se for muito maior economicamente, vai acabar sendo muito mais poderosa do ponto de vista político e do ponto de vista é, institucional. E isso, claramente, o Trump não gosta. Então, esse problema, de longo prazo, é que, na minha avaliação, está é, é, fazendo o presidente Trump ser tão duro na negociação com a China na guerra comercial. A guerra comercial é só uma arma para evitar perder a hegemonia.
0: É, e também a gente não pode perder de vista que ele já está em campanha.
1: Ah, né? isso, é, isso é outra coisa de curto prazo também, quer dizer, é. agora quer dizer, na verdade, a sociedade americana é, é, tem muitos problemas com a economia chinesa, com a China tá certo? É, essa é a parte da presidência do Trump que a, os americanos gostam é, essa parte de atacar a China tá certo? É, então é. é super popular
0: então falando um pouquinho aqui do, dos nossos problemas das nossas reformas, então vamos lá é, é o Congresso voltou a trabalhar semana passada, mas para valer mesmo hoje. Queria ontem, só que você explicasse para a gente... Ontem, deveria ter sido ontem. É, deveria ter sido, mas não, 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 não foi. Hoje que promete ter quórum e votação. Isso. É. Mas, Zé Márcio, queria que só que você explicasse para gente essa segunda etapa na Câmara, porque antes do recesso a gente já teve a votação em primeiro turno. Então agora a gente tem a votação em segundo turno e tem todo um processo lá de de votação dos destaques. Queria só que você explicasse para a gente, e isso deve acontecer essa semana, né?
1: É, a ideia é começar a discussão hoje, votar, bom, deixa eu começar lá atrás, na semana, antes do recesso, o, o, a Câmara aprovou em primeiro turno a reforma da Previdência. Né? Quer dizer, é, teve 379 votos a favor, 131 contra, eram necessários 308 votos para aprovar a reforma. Então, é, teve um, um, uma folga bastante grande, o que gerou muito otimismo em relação à possibilidade que vai aprovar também em segundo turno, o que provavelmente vai acontecer. Como é que funciona o processo do segundo turno? O segundo turno, quer dizer, você vota novamente Novamente o projeto que foi aprovado em primeiro turno, exatamente o mesmo projeto é votado que foi aprovado em primeiro turno e é, é votado agora. Você começa a discussão, você tem a defesa do projeto, a, a, a oposição faz os seus argumentos contra, tem todo aquele teatro de sempre, tá certo? E aí, depois, vota-se o projeto da mesma forma que ele foi apresentado, que ele foi aprovado lá em primeiro turno. Isso deve acontecer de hoje para amanhã, tá certo? supostamente. Então, você precisa de 309 votos, 308 votos, da mesma forma que você precisava no primeiro turno. Tá certo. E, uma vez aprovado o projeto, tá certo? É, você tem o que se chama de destaques. O que, é que são os destaques? Os destaques são é, artigos... Do projeto que foi, acabou de ser aprovado Que algum partido Queira tirar do projeto tá certo? Você só pode ter Destaque supletivo é, Agora no segundo turno Ou seja, você pode tirar Alguma coisa no, do projeto Mas não pode colocar nada de novo Tá certo? Então, é, é, por exemplo, tem lá um artigo que diz o seguinte, que pensões, se, se, se uma pessoa, se, se duas pessoas, se tem duas pensões em casa e uma das pessoas, quer dizer, um, um cônjuge, o marido e mulher, tem, cada um tem uma pensão e o, a, o, o, o marido morre, a esposa vai receber 60% da pensão, é, do valor da pensão do, 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 que era do marido. Tá certo? e 10 pontos de porcentagem para cada dependente que está na família. Tá? A mais. Então, o que, que, você, que um, um, um partido pode fazer? Ele pode ver, eu quero tirar esse artigo da reforma. Isso significa que se você tirar, volta o que era antes da reforma, que é manter a pensão inteira, tá? nesse caso específico. Para que o governo consiga evitar que esse artigo seja retirado, o governo tem que ter 308 votos. É o governo que tem que garantir a maioria de três quintos para manter é, os, os, os artigos na, na, na proposta. Em cada e não, um dos e destaques. Cada um dos é. destaques. Na, na verdade, é, é, espera-se que seja alguma coisa em torno de dez destaques para serem, para, para serem discutidos. Isso significa que vai demorar dois dias, tá certo. Então, a expectativa é que a, aprovação, a reforma seja aprovada até quinta-feira.
0: Ok. Zé Márcio, muito obrigada, viu? Muito obrigado. A você de casa, muito obrigada. Antes de ir embora, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. E se você é fã de podcast, esta conversa também está em podcast e várias outras também muito interessantes sobre economia, política e investimentos. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça genialinvestimentos.com.br